0: 2007年、京都、神奈川にて、一人の男がある事件を起こしました。二名の方が犠牲になったのですが、どちらも、この男の親族だったのです。そして意見陳述の際には、自らの思いをぶちまけ、人生の中で反省すべきことは、一つもない、という発言もしています。詳細を見ていきましょう。1981年8月3日。後に本件を起こすこととなる松村京造は大阪府に撤出生します。両親に弟、妹の5人家族だった松村は短期で切れやすい性格であり、母親の髪を切って坊主頭にしたこともあったそうです。高校は問題行動を起こして中退しましたが、その後は大県に合格しており、2000年4月、東京にある大学へ入学しました。しかし、大学でも、松村の素行が治ることはなく、同級生に切れて、手を挙げるなどといった行為を、たびたび起こしたため、処分を受け、翌年の9月には、中退してしまったのです。高校、大学と、中退した松村は、実家に帰り、複数のアルバイトを始めます。ただ、バイト先での人間関係を構築することができなかったため、長続きすることなくすぐに辞めていました。そして本件の前年である2006年、松村はこの時もアルバイトをしていましたが、今度はバイト先の店長に切れ、手を挙げて暴れてしまいます。さらにはバイト仲間の財布を奪って捕まり、9月には懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡されたのです。このような事件を起こした松村は懲りることなく、翌月には実家で大暴れし、松村の行動に耐えかねた父親は息子である松村を感動してしまいました。この時、母親は松村から逃げるために父親とは別居しており、高知に住んでいたのですが、松村は母親を訪ねて高知県に移り住みました。そして母親とある約束を交わします。それは物を壊さないこと、飲酒はしないこと、この約束をすることで母親と生活を始めたかと思った矢先、松村は母親との約束を速攻で破ってしまいます。せっかく受け入れてくれた母親の思いを踏みにいじった松村は11月なのか家を追い出されてしまいました。両親を頼ることができなくなったことで一人になった松村は11月の中旬から滋賀県の与豚場で住み込みの仕事に採用され働くようになります。しかし、せっかく見つけた仕事場でも家畜に傷を負わせるなどといった行為をしてしまい、翌月には解雇されてしまったのです。その後、住む家も仕事もなくしてしまった松村は、両親を頼ることはできないと、祖母にお金の無心をしました。しかし祖母にまで断られてしまいます。これまで父親に感動され、母親に追い出され、祖母にも断られてしまった松村が、次に行き着いたのはおばでした。おばは京都府の長岡京市に住んでおり、松村は頼み込んで、なんとか家にあげてもらうことに成功しました。しかし、そこでおばの夫から生活態度を注意されてしまいます。その言葉に絶望した松村はおば宅を出てある場所へ向かいました。それは兵庫県の六甲だったのです。一体なぜ松村がこの場所へ来たのかそれは彼が自ら119番通報をすることで判明します。実は、松村は、自ら人生の幕を下ろそうと試みて、六甲を訪れましたが、やりきることができず、119番に電話したらしいのです。そして救急隊員は、松村の父親に、あなたの息子を保護してくださいと連絡を入れます。しかし父親は、松村のことを、すでに感動していたため、それを拒否したのです。六甲への移動や治療費の区面でお金がもう残っていなかった松村は母親に連絡しました。すると母親はお金を送金してくれたのです。その後母親にもらった金で関東へ移動した松村はクリスマスイブ神奈川県相模原市に住む王子の家を訪ね泊まらせてくれと頼みました。これを了承した王子は松村を家に泊めてあげることにしますがそれもすぐに終わりを迎えます。とといいううののも12 1 27月日ににから1万円をを渡され次のように話をされれ次よ話たと言います年末年始には人が来るこれは遠回しではありますがこれ以上お前を止めてやることはできないという意味であり大王子の家から出ていくことになったのですその後も松村は別の親戚を訪ねていきますが宿泊は断られ続けたといいますついに頼る人がいなくなった松村は12月28日に東京都内の保護施設に入所申請しました。また、その後は滋賀県内で仕事も決まり、住み込みだったため寝床も確保することができたのです。そんなわけでいろいろとありましたが新規一点、滋賀県の会社で入社初日を迎えた朝のこと。松村は驚きの行動を見せます。なんと、寮を飛び出してしまったのです。その理由は、この会社の面接の時に、担当者に対して抱いていた不満を思い出した、というものでした。というわけで、せっかく決まった仕事から、一分も働かずに逃げ出した松村は、その後、家族がいない間に実家に忍び込み、夕食の残りをあさって食べて、腹を満たし、夜はの塾をして、一夜を明かしたと言います。そして事件当日の2007年、1月16日、この日、松村は、お金を借りるため、以前訪れた京都府長岡京に住むおばの元へ出向きました。しかし、おばにお金は貸さないと断られてしまったのです。その言葉に逆上した松村は、あろうことか、刃物を用いおばに襲いかかってしまいます。そして彼女が、二度と目を開けることはありませんでした。その後松村は、現金、約2万円とキャッシュカードを奪い、逃走したのです。松村が逃げた先は東京であり、夜の街で遊ぶなどして、なんと持ち合わせていたお金を一週間も経たないうちにすべて使い果たしてしまいます。そして1月22日、松村は神奈川県相模原市に住む王子のもとを再度訪ねました。訪ねた理由は、もちろん金の無心をするためでしたが、断られてしまいます。ただ、止めてほしいとの願いは聞き入れられ、クリスマスイブの時のように、大王子の家に宿泊することに成功します。しかし、何を思ったのか松村は、1月23日の深夜、突然就寝中の大王子のもとへ向かい、鈍器を用いて手にかけてしまったのです。その後、現金1万円と、携帯電話を奪って逃走します。この時に松村はもうどうなってもいいと考えており、どうせならさらに悪いことをしようと企て、東京へと向かいました。これは東京に住む同級生の男性を消そうと企んだからだったのです。実はこの同級生には昨年の12月に松村が青と電話をしていたのですが、軽くは知らわれていたため、恨んでいたと言います。さらに松村自身は大学を中退しているのに、この同級生は大卒で会社にも勤めていたことから嫉妬心も膨らんでいましたただ同級生への計画を実行する前に母校を見に行こうと思い練馬区へと立ち寄ることにしますしかしそこで捜査員に発見逮捕されたのですその後初公判で松村は一人目の被害者であるおばについて恨みがあったからと証言しましたが二人目の王子については感情を合わせでやったと供述しましたこの説明には弁護士も困惑したと言います。そして松村は意見陳述にてポケットから紙を11枚取り出し高い声でスラスラと読み始めたのです。自分は特別な存在だから何をやってもいいという思いが根底にありました。しかしそう思うことは必ずしも間違っているとは言えません。というのも私は今まで対等に付き合うに足りない相手ばかりに囲まれてきたからです。同世代の人間と比べ、私は断突に理解力がありました。つまり私は、1を聞いて、10を知ることができるのです。1を聞いて、1を知ることしかできない同世代の連中とは、まるで会話が、成立しなかったのです。高校の時の同級生が、今日、傍聴に来ています。S という男なのですが、周囲が、いかにオチであったか、この S を例に挙げて述べます。私は高校の頃、教師に手を挙げるという事件を起こしましたが、その事件の後、S は、この事件のことを、4コマ漫画にし、周囲に見せて回りました。またその後、全講習会の後、私たちの学年だけ残され、教師が、私の事件を取り上げ、暴力は、ダメだという話をしました。その時 S は、隣のクラスだったのにわざわざ私の方を振り返り、私ににやりと笑いかけてきたのです。要するに何が言いたいかと言いますと、S は面白ければ何をやってもいいという年齢は私と同じでも中身は数段劣る低級な男なのです。私の今回の裁判で S は毎回傍聴に来て最前列に座っていますが、なんでこんなカスに事件の全容を知られなくてはいけないのかと腹立たしく思いました。私にさらしもの気分を味わわせているということを S が認識していないことが腹立たしい限りです。松村はこのように述べ、また自らが育った関西や関西人へのバリ雑言を並び立てた後、さらには被害者についても意見を述べました。全く反省していません。ざまみろと思っています。当然だと思います。大王子の長男は私に極刑を望んでいると自分で蹴りをつけたいなどと言っていますがあんた自分の手でやるだけの根性があって一点のかよと言ってやりたいです。残った家族たちには、事件から、時間が過ぎて、笑いながら過ごしている日にも、不意に、私のことを思い出して、どんよりとした暗い気持ちになり、落ち込むような人生を送ってほしいです。なぜなら、私が、今まで、そのような人生を送ってきたからです。今回、人のことを悔しがらせることができて、本当に嬉しいです。私のことを許さないとか言っている人もいますが、許さなきゃいいじゃないかと言ってやりたいです。結局私は世の中に対して、貸しはあっても仮はないんです。このように述べた松村は、その後も父親に対し、事件はてめえの責任だ。と述べたり、俺は自分を褒めてやりたいなどといった発言を繰り返しており、一貫して反省することはなく、京都地裁は同年3月に開かれた判決後半で、極刑を言い渡しています。これに松村は控訴していますが、控訴した理由は、身辺整理のための時間が必要で、判決に不満はない、というものであり、その言葉通り、同年4月8日に控訴を取り下げ、刑が確定しました。そして2012年、松村の嫌いな関西にある大阪の拘置所にて、松村の誕生日である8月3日に、刑が執行されています。一人の男によって引き起こされた本事件。その動機は身勝手極はあまりないものでした。被害者のご冥福をお祈りします。